0: Einfach machen. Ich glaube, mit dem Spruch äh, triffst du echt schon so, so viel auf den Punkt.
1: Herzlich willkommen zum bis podcast Mein Name ist Hendrik Martens und mit dabei die liebe Jana Linke. Hallo Jana.
0: Hallo, danke für die Einladung.
1: Oh, es ist mir eine Ehre. Ich habe ja schon länger sozusagen positiv an dir rumgegraben, dass du mal bei uns in den Podcast kommst. Und jetzt hast du auch zugesagt, aber vielleicht kennt dich doch noch nicht jeder unserer Hörer. Magst du vielleicht ganz kurz erzählen, wer du bist, was du so machst und wieso du eigentlich eine wahnsinnig coole Bissfluencerin bist?
0: Danke schon mal für die Blumen im Vorhinein. Ja, ich bin bei NTV zuständig für die Formate Startup News und Startup Magazin und ja, reise dafür jetzt schon seit circa sechs Jahren durch die Welt. Vom Silicon Valley bis nach Israel war alles schon dabei. Aber der Fokus ist ganz klar. Deutschland, gerade jetzt natürlich in dieser Zeit. Und ich bin immer auf der Suche nach spannenden, überraschenden Startups und Gründerinnen und Gründer. Und äh, davon gibt es Gott sei Dank sehr viele. Ja, und ich freue mich, Hendrik, diesmal auf der anderen Seite des Mikrofons zu sein.
1: Ja, das ist bestimmt auch, äh, auch besonders dann irgendwie, oder? Fühlt sich das anders an?
0: Schon, Das ist auf jeden Fall raus aus der Komfortzone.
1: <lacht> oh, das ist gut, das ist äh, Teil meiner, meiner Philosophie, beziehungsweise vielleicht kennst du den ja auch, den lieben Kurt Simon Harlinghausen, kennst du den? Der hat auch, hat auch ganz viel in der Startup-Welt zu tun und der hat mal so, so einen tollen Satz geprägt, ähm, meine Komfortzone ist außerhalb der Komfortzone. Das, wenn du den Typen siehst und kennenlernst, wirst du sagen, es stimmt, also wirklich alles, was für mich manchmal zu viel ist, ist für den, da guckt er halt immer genau hin, das ist jetzt halt nicht so Adrenalin-Junkie-mäßig, aber so, der hat jetzt irgendwie mittlerweile irgendwie vier Kinder, dann nebenbei während der Schwangerschaft noch einen Hof in Bayern gekauft und komplett auf links gedreht, während er über 50 Startups äh, betreut, so verrückt <lacht> und der hat aber immer Zeit für mich und da bin ich immer sehr happy für und deswegen finde ich diesen Satz so toll, außerhalb der Komfortzone zu sein, aber es geht heute nicht um mich, es geht um dich. Und du hast gerade so, so lapidar nebenbei, du seit sechs Jahren machst du, das, machst du diese Startup-News. Was ist denn das genau und wie bist du da eigentlich hingekommen?
0: Ja, im Endeffekt sind das zwei wöchentliche Formate über Startups, die beim Nachrichtensender NTV laufen, den ja vielleicht viele von euch auch kennen, vor allen Dingen für Börsennachrichten, Wirtschaftsnachrichten und natürlich gerade in der jetzigen Zeit. Ja, und dieses Startup-Thema, vielleicht um kurz ein bisschen auszuholen, Mhm. Nachdem ich mein Volontariat beendet hatte in der Wirtschaftsredaktion bei NTV, hatte ich so viele Freunde, die auch Start-ups gegründet haben und habe gedacht so, boah, dieses Thema, da fing das glaube ich auch gerade erst mit Hülle der Löwen an, dieses Thema ist in den Medien noch gar nicht so prominent besetzt, wie es eigentlich sein müsste. Und dann hatte ich diese Idee von einem Format und bin dann zu meiner Chefredakteurin gegangen und die war total offen und meinte so, okay, wir stellen dich mal frei, produziere mal einen Piloten, habe ich dann mit einem Kollegen zusammen gemacht und tatsächlich lief das dann so gut, dass dieses Format aus äh, wöchentlich erstmal, also dreimal wöchentlich, in kurze fünf Minuten wurde das dann ausgeweitet zu einem Magazin, das dann noch äh, 20 Minuten läuft jede Woche und ja, es äh, macht mir sehr, sehr viel Spaß und das mache ich jetzt echt schon lange. Es fällt mir gerade auf, wenn du das nochmal so sagst.
1: Ja, sechs Jahre ist in Startup-Zeit ja äh eine, eine Ewigkeit sozusagen, da passiert ja bei einem Startup eine Menge oder auch gar nichts mehr, je nachdem. Wie viele Startups schätzt du, hast du kennengelernt? Boah.
0: Das ist jetzt mal eine richtig gute Frage. Also bestimmt boah, 500 mindestens. Also, ich habe unfassbar viele Drehs natürlich gehabt, auch in der Zeit, jetzt ist es ein bisschen anders, wir versuchen das natürlich ein bisschen zu ähm, zu ändern, die Art und Weise, wie wir drehen, dazu auch gerne später nochmal mehr. Aber es waren sehr, sehr viele und es äh, haben auch einige es nicht geschafft. Es ist auch spannend zu sehen, ähm, wer es so mega geschafft hat in der Zeit, wer es wiederum nicht geschafft hat und es waren auf jeden Fall auch sehr, sehr verrückte Drehs dabei, die mich noch lange beschäftigt haben.
1: Wenn du sagst, es waren über 500 Startups, dann hast du ja auch ein krasses Netzwerk aufgebaut wahrscheinlich, oder?
0: Extrem, ja. Also man ist natürlich auf diesen ganzen Startup-Konferenzen, man ist bei den Leuten vor Ort und ist natürlich auch super. Als Journalist bist du ja auf der Suche nach Informationen, nach Neuigkeiten. Die bekommst du so natürlich äh, schneller und besser. Was aber wichtig ist, ich bin ja immer noch ein objektiver Berichterstatter. Also es gibt ja auch diesen Spruch, äh, mach dich nicht gemein mit einer Sache, egal wie gut sie auch ist. Und das gilt im Journalismus ja extrem, deswegen ja, man... Man lernt sich kennen und man hat auch äh, ein gutes Verhältnis. Aber als Journalist muss man halt aufpassen, dass es auch immer noch eine gewisse Distanz ist.
1: Das finde ich find ich super spannend, weil ich bin ja seit vielen, vielen Jahren Unternehmer und auch in der Startup welt äh, nicht ganz unaktiv. Und würde ja, wenn ich, die, wenn ich in deinem Driver-Seat sitzen würde, würde ich ja wahrscheinlich sagen, oh, da könnte man noch was machen. Und wenn man den mit denen kombiniert, dann entsteht nochmal was daraus und ich kriege vielleicht ein paar Anteile ab. Das, davon distanzierst du dich dann?
0: Ja, extrem. also extrem. Im Gegensatz zu vielen anderen Gästen von dir, ich bin ja fest angestellt ne, bei NTV, also das ist mein Arbeitgeber, da gibt es auch nichts nebenbei und also einfach dieser journalistische Anspruch, den habe ich auch Krass. extrem. Und das war für mich am Anfang, beziehungsweise für die Startup-Welt am Anfang gar nicht so einfach zu verstehen, wir machen hier keine Werbung. Das ist objektive, kritische Berichterstattung und die tut auch manchmal weh.
1: Ja, stimmt. Wenn, wenn du wahrscheinlich bei einem Startup anrufst und sagst, wir, wir würden euch gerne mal eine Story machen, dann denkt gleich, wir haben PR, wir können irgendwie Sales ansteigen damit und so weiter. Aber es kann auch durchaus passieren dann, dass der Bericht nicht im Sinne des Startups ist.
0: Ja, ist auch schon passiert. Habe ich auch im Nachhinein einen Anruf bekommen, so, hey, wir hatten uns das anders vorgestellt. Dabei äh, habe ich einfach einen anderen Experten auch noch zu Wort kommen lassen. Es ging so um einen ähm, Schlaf-Startup, es ging um Melatonin, wo dann ein Schlafforscher das auch nochmal eingeschätzt hat. Das, damit muss man rechnen, aber natürlich, ich möchte die up szene unterstützen, ich möchte zeigen, was es für tolle Leute gibt in dieser Szene und meine Intention ist natürlich immer positiv, aber objektiv. Und wenn ein Startup-Objektiv gut ist, dann wird das auch rüberkommen.
1: Ich, du sagst es ja meine tiefste Überzeugung, also das nehme ich dir komplett ab und ich muss innerlich so schmunzeln, weil ich kenne das in meiner Marketing-Online-Bubble halt kaum noch, dass es so richtig richtig redakteure redaktionelle Arbeit gibt, die wirklich überwiegend neutral ist und eben Inhalte kommuniziert. Weil in meiner Welt ist alles komplett durchgefärbt, ja eigentlich. Das ist ja wirklich was was selten ist. Es gibt es ja immer weniger.
0: Ja, ich glaube, das liegt tatsächlich auch an meiner Ausbildung, also ich war ja zwei Jahre auch auf der RTL-Journalistenschule, parallel zum Volontariat und da wird dir das natürlich auch äh, ja eingebläut, dass das echt das Wichtigste ist und ich habe äh, vorher war ich bei der Tagesschau, habe ich neben meinem Studium gearbeitet, als studentische Hilfskraft, ich war auch mal bei der Heute-Show, also es hat immer was mit Nachrichten, mit Journalismus zu tun und das habe ich echt tief, ja, ist jetzt in meiner DNA drin, würde ich mal so sagen.
1: Ja, cool, finde ich, finde ich extrem wertvoll. Wobei ich mir ja auch durchaus vorstellen kann, dass das eine oder andere Startup schon auch mal gesagt hat: Jana, du musst hier, wir brauchen jemanden wie dich, die, die die PR macht oder irgendwie das Business vorantreibt oder sowas. Gibt es da nicht auch mal hier und da ein interessantes Angebot?
0: Ja, gab es tatsächlich schon, aber also ich sag dir eins: Mir macht mein Job so unfassbar viel Spaß. Ich liebe den so sehr und ich bin so froh, gerade in der jetzigen Zeit, also das auch sagen zu können. Und dass diese Überschneidung zwischen meinen Leidenschaften und zwischen meiner Neugierde und dem Job, den ich jetzt mache, die sind so unfassbar groß. Also ich würde, glaube ich, gerade für kein Geld der Welt wechseln, weil ich einfach, ich habe so Spaß an meinem Job. Das ist das ja. Schöne.
1: Hätte ich dich jetzt vor zehn Jahren getroffen und gesagt, du wirst später mal Startup News machen, was hättest du da gesagt?
0: Ich habe witzigerweise an Weihnachten noch mal in meine Abi-Zeitung reingeguckt. Ich bin jetzt 31, ja gut. 21, habe ich gerade angefangen zu studieren, ähm, da ging es schon Richtung Medienmanagement. Ich wollte aber auch mal Ärztin werden oder Archäologin. Tja, ehrlicherweise, ich glaube, ich hätte es nicht gedacht. Also eher was, was Konservativeres, was so ein bisschen vorhersehbarer war. Ähm, ja, ich glaube nicht.
1: Spannend. Aber jetzt spüre ich, wie, wie sehr du für dieses Thema brennst und dir auch eine, eine richtige Botschafterin, ja äh, auch auf LinkedIn in diesem Bereich geworden ist, vor allem auch hier im Bereich, der, dass du viele Frauen motivierst, ähm, auch ebenfalls zu gründen. Wie, wie hat sich denn dieser Bereich in den letzten sechs Jahren eigentlich verändert?
0: Ja, also dieses ganze Thema Gründerinnen, da bin ich das letzte, also das erste Mal vor circa zwei Jahren so extrem drauf gestoßen, weil ich dann eine Reportage über das Thema gemacht habe und da halt wirklich auf diese Zahlen gestoßen bin. Damals waren es dann 15 Prozent aller Gründer in Deutschland sind nur weiblich. Und wie schwierig das ist mhm. für Frauen, Familie und start unter einen Hut zu bekommen, also auch die Gesellschaft, was da alles schief läuft Und äh, ja, dieses Thema hat mich seitdem ja wirklich extrem umgetrieben. Du wirst es ja vielleicht auch bei LinkedIn gesehen haben, dass ich oft zu diesem Thema, was poste, gerade heute auch wieder, da ging es um die äh, Finanzierung von Gründerinnen, weil die viel schwieriger mhm an Risikokapital kommen als Männer. Und ich finde es schön zu sehen, dass ich in einer Position bin, dass ich glaube, dass ich etwas verändern kann, ohne mich jetzt auf eine Seite schlagen zu wollen, weil ich habe auch in allen Beiträgen, in allen Reportagen immer beide Seiten, also auch die männliche Seite, auch die männliche Investorenseite. Warum geben Investoren Frauen weniger Geld? Und ja, ich finde es sehr, sehr spannend und ich hoffe einfach, dass sich da was ändert. Aber ich glaube, das ist ein guter Weg.
1: Ich kann mir das mal so gar nicht vorstellen, das ist gerade denke ich ja, die Startup-Welt und die Investorenwelt so, ist ja eine sehr offene Welt, weil man geht extrem hohe Risiken ein, man muss kreativ und offen sein für Dinge und dass da auch dann trotzdem noch die Geschlechtsunterschiede eine, eine Rolle spielen. vor allem bei der Finanzierung. Also ich, dass ja überhaupt hinguckt und sagt, das ist eine Frau, die kriegt jetzt nur 500.000 Funding, wenn jetzt der Mann das präsentiert hätte, hätte es eine Million gegeben, ist es ist so vergleichbar tatsächlich?
0: Ja, tatsächlich gibt es da Studien, auch aus Harvard, ähm, dass einfach gesagt wurde, da wurden auch ne, mit der gleichen Idee die Leute dahin geschickt zu Investoren und am Ende ja, haben die Investoren gesagt, wir würden eher dem Mann das Geld geben als der Frau. Das liegt aber an so einem Bias, den man im Kopf hat. Und zwar, Männer investieren in Männer, bzw. Menschen investieren lieber in das, was ihnen selber ähnlich ist. Und das Ding ist, die Investorenlandschaft ist männlich geprägt. So, das, ist, das ist das Ding. Auf der anderen Seite sagen Kritiker, und ich würde mich äh, nicht dem anschließen, aber ich finde, das darf man auch nicht außer Acht lassen, dass ähm, Frauen natürlich auch anders gründen als Männer, eher sozialer oder nachhaltiger. Da sehen VCs dann nicht unbedingt so schnell diese Skalierbarkeit. Die wollen ja einfach schnell auch Geld machen hm. und viel Geld machen. Und Frauen gründen schon anders, aber es gibt auch äh, eine Studie, die sagt, dass Frauen Startups viel nachhaltig äh, erfolgreicher sind. Also viel mehr Rendite im Nachhinein abwerfen. Deswegen ist es gar nicht verkehrt, wenn sich da was ändert und mehr in Frauen investiert wird.
1: Ja, losgelöst jetzt von Fundings und Ähnlichem. Gibt es ja aber auch für mich als Investor ja viel weniger Möglichkeiten, in Frauen-Startups zu investieren, weil einfach viel weniger Frauen ja auch technisch gesehen verhältnismäßig, glaube ich, gründen als Männer, oder?
0: Das ist das, was ich dir eben auch gesagt hatte. Ne? Frauen gründen anders, also nicht unbedingt in diesem technischen Bereich sondern halt eher sozialen oder nachhaltigen Bereich. Aber auch da kann man natürlich ähm, als Investor investieren und gute Rendite rausbekommen. Da gibt es auch einige Beispiele. Aber wenn man da jetzt noch ein paar Schritte zurückgeht, das haben auch viele der Gründerinnen gesagt, mit denen ich gedreht habe, das Problem liegt eigentlich ganz am Anfang und das ist in der Schule. Ich hatte auch mal in einem Artikel, der in einem Bericht, der mich interviewt hatte, gesagt, in der Schule wird man zum Angestellten erzogen und nicht zum Unternehmer. Und das gilt insbesondere für Frauen. Gerade Frauen wird halt beigebracht, hm, so Selbstständigkeit und Familie, das passt doch irgendwie nicht zusammen. Das wird in der Schule beigebracht. Ehrlicherweise hatte ich das auch im Kopf. Ich bin jetzt auch angestellt. Ich habe das Glück, ich bin sozusagen selbstständig im Unternehmen. Aber in meiner Schulzeit, auch aus meiner Familie raus, wurde einem das ehrlicherweise so beigebracht. Und da muss man eigentlich ansetzen. Wenn wir da ansetzen, ganz am Anfang, dann wird sich das andere, dass es zu wenig Gründerinnen gibt und dass es zu wenig Investoren gibt, von alleine lösen.
1: Das ist das schon ein Mindset-Thema auch. Ne? Also das wird sozusagen, wenn, wenn Frauen in der, in der frühen, frühen Erziehungszeit oder wie auch immer man das dann nennt, andere Werte eingebaut als, als Männern, die dann heißen vielleicht eher Sicherheit und Familie, und der Mann darf auf die Jagd gehen und ins Risiko gehen und ins Abenteuer steigen und wird ihr dahin zu motiviert, äh, zu machen. Dann Ist das richtig?
0: Voll. Also das würde ich absolut unterschreiben. Also ich habe das Gefühl, es ändert sich was. Aber wenn ich jetzt aus meiner persönlichen Perspektive das betrachte, meine Eltern waren super entspannt. Also wir haben auch zwei Töchter und die haben, ich komme zwar nicht aus Köln, aber ich würde es ja mit dem kölschen Sprichwort sagen, es hat noch immer Jutt gegangen. So haben meine Eltern immer gesagt, alles, was so mich, was mich anging. Ich habe immer schon so mein eigenes Ding gemacht, die mich sehr, sehr unterstützt und gesagt, ja, mach und okay, ja, mach einfach mal. Ähm, das ist aber, glaube ich, nicht selbstverständlich. Und ich glaube, dass viele einfach eine Erwartungshaltung haben, auch von Frauen. Guck mal, ich bin jetzt 31, ich habe auch noch äh, kein Kind. Das ist ja auch so eine Erwartungshaltung, was viele äh, an Frauen über 30 haben. Ich kann mir das in den nächsten Jahren auf jeden Fall vorstellen, aber als Frau bist du irgendwie, ja, gefühlt oftmals unter Druck, gewisse gesellschaftliche äh, Sachen irgendwie einzuhalten. Und äh, ja, ich finde, da muss sich was ändern. Da muss sich was ändern, ohne dass es jetzt irgendwie die Feminismuskeule hier geschwungen werden muss. <lacht> ja, bin ich gespannt, was da noch kommt.
1: Wie ist denn das, wenn deine Mama dich jetzt fragt, äh, Jana, wie sieht denn das aus? Wann werde ich denn Oma? Was löst das in dir aus?
0: Eigentlich Freude, weil ich da auch richtig Lust drauf habe, das Gute bei mir ist. Ich habe zwei Neffen. Mit denen sind meine Eltern sehr, sehr gut beschäftigt. Die sind 14 und 21. Deswegen ist der Druck bei mir nicht ganz so äh, extrem. Aber eigentlich löst es Freude vor Freude aus. Natürlich auch Druck. Der aber wirklich ganz, ganz unbewusst, weil den mache ich mir eigentlich gar nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Hm. Ich finde es find halt sehr, sehr spannend, genau weil ich sehe diesen Konflikt in, in meinem Umfeld auch immer wieder und auch im, im, im Coaching habe ich einige Coaches, die, ähm, die eben erfolgreiche, erfolgreiche Unternehmerinnen-Slash-Marketing-Expertinnen sind, also jetzt nicht nur äh, selbstständig, sondern auch angestellt, äh, zwischen Ende 20 und Mitte 30, wo genau das nämlich ein Riesenthema ist. Ne? Also dieses, ich stehe jetzt an der Schwelle zum das Startup ins Grown-up zu kriegen oder Marketingleitung zu übernehmen. Also richtig tolle Dinge, die, wofür natürlich dann auch lange gekämpft wurde. Mit, mit dem Blick auf die Uhr, okay, wenn ich das jetzt mache, dann ist das aber das Kinderthema vielleicht noch weiter nach hinten. Will ich jetzt eigentlich Kinder, also dieser Konflikt? Ich glaube, das ist ja was, da kann ich mich ja glücklich schätzen, dass ich das ja so in dem Sinne nicht verspüre. Und ich glaube, das ist immer auch total... Ähm, nicht berücksichtigt, glaube ich, oft, dass irgendwie da, da ja irgendwie eine große Schwierigkeit ist. Also ich habe halt viel, viel positive Arbeit mit, diesen, mit, den, mit den Leuten zu leisten, um zu sagen, das ist ja alles richtig, wie es ist. Und das ist ja so ein, so ein krasser Wertekonflikt, der in einem dann ja stattfindet. Ne? Also hier eigene Selbstverwirklichung, Freiheit, Erfolg, Anerkennung versus Familie, Geborgenheit, Sicherheit und so weiter. Und klar, das schlägt bei, auch bei Männern immer mal wieder in der Brust, aber ich glaube, dass es bei Frauen so viel krasser ist und damit wird aber gar nicht offen umgegangen. Das finde ich sehr schade.
0: Ja, das stimmt. Aber ich glaube, dass sowas auch vor allen Dingen mit dem Umfeld zu tun hat, mit dem man sich umgibt. Also ich glaube, wäre ich jetzt noch in der Nähe von Bielefeld, wo ich ja aufgewachsen bin, dann wäre das wahrscheinlich echt was anderes. Also dann hätte ich wahrscheinlich schon Kinder und wäre verheiratet und hätte ein kleines Häuschen. Jetzt in meinem Umfeld in Köln ist das natürlich was ganz anderes. Also meine Ängsten sechs, sieben Freundinnen, da hat noch keiner äh, ein Kind. Das ist was ganz anderes. Und ich finde es auch schön zu sehen, dass wir Frauen einfach auch so unser Ding machen. Aber um auf die auf die andere Seite zu berücksichtigen, das ist ein ganz schönes Zitat von der Unternehmerin Sissy von Hardenberg, die ich auch öfter mal interviewt habe, die sagt immer, you can have it all. Also sie ist Unternehmerin, hat zwei kleine Kinder, hat äh, auch schon mal eine, Ihr Startup musste schon mal Insolvenz anmelden, das erste, was sie hatte, Bloomy Days, und hat alles nebenbei hm. hinbekommen. Und das glaube ich halt auch für Frauen. Wir sind so unfassbar stark, dass wir auch alles gleichzeitig hinbekommen. Und ich sage dir eins: Ich habe überhaupt gar keine Angst, wenn ich mal Kinder habe, dass ich meinen Job so nicht mehr ausfüllen kann.
1: Ja, ich muss jetzt gerade auch dabei mir selber gucken. Meine Partnerin ist auch selbstständig. Und wir haben einen zweijährigen Sohn und wir haben uns mal so darauf committet, dass äh, wir den Erziehungsjob auch zusammen machen, sozusagen. Ne? Und das ist ja das, wenn, wenn sozusagen ja die Partnerin auch Karriere machen will und mal einen guten Elternjob machen will, ist das halt auch echt, äh, merken wir jetzt jeden Tag aufs Neue, ähm, wie, wie, wie herausfordernd das halt ist. Ne? Und irgendwie die, was, was, wenn der, der Partner da gar nicht mitspielt, ähm, weil der seine Karriere machen will, ist es dann halt ja einfach auch so schwierig. Ne? Also, ähm, ich, ich, ich weiß, ich habe ja selber noch gar keine Lösung dafür. Ich merke nur an so vielen Enden, dass dieses Thema Entrepreneurial Parentship irgendwie, äh, da, da könnte man noch unheimlich viel Bücher, vielleicht gibt es auch schon längst Bücher, aber ich glaube, da, da würde ich selber auch noch gerne viel mehr drüber kennenlernen, um da halt auch, glaube ich, das für, ähm, mein Rückschluss ist nämlich, dass dadurch ja vielleicht das für Frauen leichter gemacht wird, zu sagen, hey, ich kann Unternehmerin sein und Mama, genau das, was du ja auch sagst. Bloß wie geht's und ist das okay? Weil ich glaube, viele Frauen denken ja, das kann ich doch nicht bringen. Ich kann doch jetzt nicht hier Mama sein und mein Unternehmen leiten. Das ist ja, ich, ich muss doch hier den Erziehungsjob ordentlich machen. Ich kann das doch nicht jemand anders geben, eine Nanny oder, oder wem auch immer. Aber wo steht es geschrieben? Ne? Und wie viele tolle Leute gibt es ja, äh, Lea ja auch ganz weit vorne immer wieder, die, wo man sieht, hey, das geht und es ist toll. Genau. Aber ich glaube, das reicht noch nicht. Oder so.
0: Ja, ich glaube, dass diese Role Models noch viel stärker in den Vordergrund rücken müssen, ob es eine Lea-Sophie Kramer ist, eine Miriam-Wohlfahrt, Cissi von Hardenbergs, natürlich die, die drei, die man auch immer auf dem Schirm hat, aber alles Mütter, alles erfolgreiche Unternehmerinnen. Und ich glaube aber, dass sie wirklich durch ihre Öffentlichkeitsarbeit und durch dieses auch ehrlich sein, hey, so ist mein Alltag als Mutter und Unternehmerin, wie wir das dann halt kommunizieren, dass das wirklich vielen Frauen echt was bringt.
1: Hm. Ja, ich glaube, da, da sind wir in einem ganz spannenden äh, globalen gesellschaftlichen Change-Prozess einfach gerade auch. Ne? Also, dass sich da diese Rollen verwischen, verändern. Ich merke es ja auch für mich, ich bin ja eigentlich aufgewachsen. Der Mann geht, geht arbeiten, holt das Geld und die Frau ist zu Hause und ähm, macht, macht die Familie und das Essen. So, ne? und Das habe ich nie in Frage gestellt. Und jetzt habe ich aber eine wesentlich jüngere Freundin, die auch ordentliche unternehmerische und feministische Züge hat. Und dann ist es halt plötzlich nicht mehr. Und ich finde es auch cool. Ich finde ja auch dieses, diese Daddy-Time total cool. Ich merke aber immer wieder, wie das dann doch in mir hochkommt, die Erziehung, die ich halt vorher genossen habe. Und jetzt aber, weiß ich ja, wenn mein Sohn jetzt danach kommt, wenn der älter wird, der nimmt das ja jetzt sozusagen mit. Und die, wir sind jetzt in so einem ganz spannenden Wechselmoment gerade mit all den Rauheiten, die es halt auch hat. Also irgendwie erlebe ich ja auch mal wieder auf LinkedIn die, äh, haarsträumenden Diskussionen, die teilweise stattfinden, ähm, wo erfolgreiche Unternehmer, Unternehmerinnen nicht akzeptieren oder das ganze Thema Female Empowerment mit so einem, mit so einem äh, Genervtsein ja auch schon äh, gemacht wird, was ich irgendwie eigentlich ziemlich schade finde. Weil ich glaube, es muss halt jetzt zu doll sein, damit es irgendwann sich irgendwo einpendelt. Ne? Da ich so ja, das, Leute, ist, das ist das spannend,
0: so was du sagst. Ja. Genau so denke ich das nämlich auch, Das ist genau ein bisschen jetzt zu viel sein muss vielleicht sogar, damit es sich dann einpendelt. Ja,
1: absolut. Ja, das sind so Leute wie du halt auch wichtig, ne? die dann halt einfach sagen, guck mal, ich mache seit sechs Jahren Startups und ich äh, in inspiriere Frauen auch selber was äh, aufzubauen und zu machen, weil das geht total gut. Ähm, Finde ich, find ich schön und deswegen freue ich mich immer so, dass wir heute hier darüber sprechen, weil wir kriegen ja, wie gesagt, uns hängen ja auch immer wieder die Leute im Nacken und sagen, wo sind die Bisfluencerinnen? Und das führt mich nämlich zu meinem nächsten Thema, ähm, wo, wie kommt es? Wir haben wirklich, ähm, ich glaube, 80 Prozent Männer bei uns im Podcast und 20 Frauen. Es ist nicht so, dass wir nicht danach streben, mehr Frauen zu haben. Es gibt einfach viel weniger. Also wie, wieso sind Frauen da, sind die zurückhaltender oder wie, wieso gibt es weniger Business-Influencerinnen?
0: Auf jeden Fall. Also ich glaube, dass Frauen früh beigebracht wird, auch sei ein bisschen leiser, Stell dich nicht so in den Vordergrund. Das, was du kannst, das ist ja schön, wenn du es weißt, aber es muss ja nicht die ganze Welt wissen. Und dadurch, Frauen, man sagt ja auch immer, Frauen unterschätzen sich und Männer überschätzen sich. Was? Und das was? Ist, also ich glaube, ja. <lacht> ähm, das ist ja auch, auch ein Ding, auch einer der Gründe, warum Männer oftmals mehr Geld bekommen von Investoren. Aber äh, genau, das war jetzt nur ein kleiner Callback zu dem, was wir da vorher gesprochen haben. Ja, ich glaube, dass Frauen einfach durch Erziehung, durch die Gesellschaft einfach beigebracht bekommen haben. Sei ein bisschen leiser, sei zurückhaltender und deswegen nimmt man die auch einfach nicht so wahr als Bisfluencer oder als äh, ja, Influencer auf LinkedIn, die halt irgendwie da ihre Meinung vertreten. Ja, definitiv.
1: Und wann hast du für dich so die Entscheidung getroffen, dass, dass du das nicht mitmachst? Also du warst ja, glaube ich, nicht immer so aktiv auf LinkedIn, sondern wie du selber ja auch sagst, du warst ja eher hinter der Kamera und hinter den Themen und hast andere die Themen sozusagen ja bearbeiten lassen. Wann hast du gesagt, nee, jetzt reicht's?
0: Boah, ich glaube, das war so circa vor zwei, drei Jahren. Also LinkedIn habe ich ja am Anfang, ich glaube, wie viele von uns gedacht, okay, ist halt so wie Xing, ist einfach so ein Business-Netzwerk, nutze ich jetzt einfach mal so. Und dann habe ich halt gesehen, was für Themen da aufkamen, habe ich gedacht, okay, ich kann ja echt auch voll den Beitrag leisten bei der ganzen Sache. Und bei LinkedIn ist ja der Punkt, Content is King. Mhm. Und als Fernsehsender bist du ja vom Prinzip her ein content lieferant Wir produzieren ja sehr, sehr hochwertige Dinge eh schon. Und dann hatte ich für mich den Gedanken, okay, warum kann ich LinkedIn nicht nutzen? Das war am Anfang der Gedanke, um meine Sendung bekannter zu machen. Und um das als Teaser zu benutzen, damit die Leute meine Sendung einschalten. Und äh, ja, dann auch mich als Experten zu positionieren, mhm. das war dann die andere Sache. Okay, ich bin die Startup-Expertin bei NTV. Ich sitze ja auch bei NTV im Studio, bin dann die NTV-Startup-Expertin, sagt da was zu gewissen Themen. Aber generell gucken ja immer weniger Leute auf Fernsehen. Deswegen, wie kann ich auch andere Kanäle erschließen mit meinen Themen? Und deswegen habe ich damals bei LinkedIn angefangen. Wichtig ist aber, du kannst natürlich Fernsehsachen nicht eins zu eins übertragen auf LinkedIn. Du musst sie ja LinkedIn-tauglich machen mit Thumbnails, am besten untertitelt, kürzer, damit die Leute sich das auch angucken. Und ja, in Absprache natürlich auch mit NTV, weil du willst ja auch nicht deine eigenen Sachen irgendwie kaputt machen im Fernsehen oder TV-Now war ich eine enge Absprache und äh, habe dann mir eine Strategie entwickelt, wie das äh, am besten funktioniert.
1: Also war das schon die, der erste Impuls sozusagen eher, um die, dein, dein Content äh, sichtbarer zu machen, weniger aber dich selbst sichtbarer zu machen, wenn ich das richtig verstehe.
0: Genau, ja, das ist äh, korrekt. Das ging wirklich um die Sendung, um Aufmerksamkeit äh, dafür zu erzeugen, weil das ist ja halt so mein Baby. Ne? Mhm. Ich das da vor sechs Jahren, ich habe es jetzt sogar schon sieben, so aus der ja auch einfach geformt und äh, wollte einfach dass es auch funktioniert das war auch am anfang nicht so einfach ne? das musste man auch immer wieder unter beweis stellen die quoten sind gut lass mich weitermachen und genau das wollte ich erzeugen und das eigentlich dass ich dadurch ähm, zu einer personal brand geworden bin war eigentlich am anfang ein unbewusster nebeneffekt irgendwann habe ich dann gemerkt okay die leute wollen auch was von mir und wollen mich auf Panels oder Podcasts, ähm, ja, dann habe ich angefangen, das auch mehr natürlich auf mich zu beziehen.
1: Hm. Weil du bist ja, äh, da bin ich ja auch nochmal wieder auf dich aufmerksam geworden, äh, LinkedIn Top Voice äh, letztes Jahr, 2020, ne, ja, äh, geworden und das macht, LinkedIn guckt sich die Leute ja auch sehr genau an und äh, was, dass das ja nicht nur Menschen sind, die äh, Startup-Content machen, sondern eben auch deren Persönlichkeit sichtbar wird auf LinkedIn und das nehme ich sehr wohl auch wahr und habe es aber auch eben nicht immer so wahrgenommen und frage mich natürlich so, okay, ist da immer noch die Motivation dahinter, ja, natürlich wird sie mit Sicherheit sein, die Anfrage kann ich mir, ich, sogar selbst beantworten, ähm, die, dein Format zu pushen, aber ich finde, da steckt mittlerweile aber auch viel mehr drin und ist das etwas so, wie, wo liegt so für dich das, das Wichtigkeitsgefühl auch so langsam?
0: Also ich versuche es tatsächlich ausgewogen zu halten zwischen meiner Sendung und mir. Das ist, das ist schon wichtig. Und jetzt kommt wahrscheinlich in, in Anführungsstrichen so ein Frauending. Ich möchte eigentlich auch die Themen im Vordergrund haben und nicht mich. Aber manche Themen, manche Themen lassen sich halt gut durch mich auch transportieren und werden auch ein bisschen, ja, ein bisschen besser oder nachvollziehbarer. Eher durch mich, aber ich versuche das wirklich ausgewogen zu halten, ja.
1: Wie ist denn das jetzt eigentlich, wenn ich dich jetzt als Speakerin für, eine, für ein Event buche oder ähnliches? Bist du dann als, als Jana Linke ähm, die Expertin für, ähm, für Startups oder bist du dann als die NTV Jana Linke dann da?
0: Tatsächlich äh, NTV Jana Linke. Also ich würde das auch alles, äh, immer alles vorher wird das alles abgesprochen mit NTV und abgeklärt, weil es soll ja halt kein Interessenskonflikt mhm. äh, stattfinden. Mhm. Na, am Anfang habe ich dir ja schon mal gesagt, ne, man muss da echt auch als Journalist gerade aufpassen. Aber natürlich zählt, zählen solche Auftritte und man jetzt auch schon ein paar ähm, natürlich wieder auf die Marke, Jana Linke, aber auch auf die Marke Startup News und Startup Magazin ein. Das ist eigentlich eine Win-Win-Situation.
1: Da kann man sich ja irgendwann mal fast fragen, wem gehören die Rechte an Jana Linke? Aber das äh, machen wir heute nicht auf. Aber ist ja, ich frage es halt deswegen, weil eben ich habe, mache mach ja unheimlich viel bewegt content auch mit, mit unseren äh, Influencern und so weiter. Und da gibt es ja diese, diese Unterscheidung gar nicht mehr so, auf die du ja sehr genau achtest auch. Ne? So ähm, Was gehört wem ja auch so ungefähr. Und, ähm, und ich finde es sehr gut, merke ich jetzt gerade mal wieder, weil das in, in meiner Bubble halt so komplett verschwimmt immer alles. Das fühlt sich vielleicht hier und da irgendwie dadurch smoother an, aber auf der anderen Seite ist es ja auch so wichtig zu wissen, wann ist eigentlich der Mensch dran und wann ist eigentlich der, der Job dran. Irgendwo so. Dass ich, ich, ich bin ja auch großer Freund dessen zu sagen, ja, das darf verschwimmen und Personal Branding zählt ja davon, dass man seine Persönlichkeit auch mit in, in das Ganze fließen lässt. Aber wo hört denn eigentlich, ne, wo, wo ist Personal Branding und wo ist eigentlich so so ein persönlicher Exhibitionismus dann auch irgendwann, ne? also ich, ich finde es schwierig.
0: Da gebe ich dir auf jeden Fall recht, das hat mich am Anfang auch so ein bisschen gebremst, dass äh, genau ich davor ein bisschen, ein bisschen Angst hatte, aber tatsächlich hinter jeder Geschichte, die ich erzähle, steckt ja Jana Linke, auch wenn du mein Gesicht nicht siehst, du hörst tatsächlich ja immer meine Stimme mhm. in den Beiträgen. Ähm, aber, und das ist auch nochmal wichtig äh, zu erwähnen, ich mache das Ganze ja auch nicht mehr ganz alleine. Also das sind ja mittlerweile so viele Sendeminuten. Ich habe das am Anfang alles alleine gemacht. Und boah, das war eine Arbeitsbelastung sondergleichen. Und ich habe jetzt auch noch einen tollen Kollegen in Berlin sitzen und andere Kollegen, äh, die dann verteilt auch mal Geschichten für mich machen. Weil ich glaube, dass viele gar nicht wissen, was für ein Aufwand so ein, TV-Beitrag von vier, fünf Minuten ist. Es ist ein Drehtag, im Zweifel eine Anreise, dann hast du noch einen Schnitttag, Vorbereitung und ich habe pro Woche fünf bis sechs Beiträge in meinen Sendungen laufen. Also das kann ich gar nicht mehr alleine machen. Und am Anfang, kannst du dir vorstellen, war das auf jeden Fall eine sehr, sehr große Belastung. Jetzt bin ich sehr, sehr happy auf jeden Fall.
1: Ja, Wahnsinn, was da alles entstanden ist. Ist denn das Thema Fernsehen, also TV, jetzt das klassische, ein, ein wichtiges Thema für Startups, also auch um bekannt zu werden?
0: Ich glaube schon. Ähm, gerade wenn ich mir bei uns, das habe ich tatsächlich letztens auch mal gemacht, die Werbeblöcke angucke, bei NTV. Früher haben da so diese klassischen Unternehmen wie VW extrem viel Werbung gemacht. Und jetzt finde ich es super spannend zu sehen, wie viele Startups bei uns alleine Werbung schalten. Das ist ja auf anderen. Fernsehsendern genauso. Und ich glaube, ja, auf jeden Fall. Die haben auch immer mehr Geld. Ne? Auf der anderen Seite wird die wahrscheinlich Fernsehwerbung für Startups auch immer erschwinglicher, weil sie auch mehr Geld haben. Und ich glaube, um eine große Reichweite zu haben, ist Fernsehen auf jeden Fall immer noch sehr wichtig. Aber gerade NTV, wir sehen uns jetzt nicht nur als Fernsehsender, wir sind ja Multiplattform-Anbieter. NTV.de mhm. ist ja auch. Hat ja auch extrem hohe Klickzahlen, TV Now. Also wir finden ja auf allen Kanälen statt. Auch meine Sendung. Du siehst, findest die auf ntv.de slash startup News. Du findest das bei TV Now und im Fernsehen. Und mich noch auf LinkedIn. Also
1: und wann wir gibt's versuchen das also schon alle Kanäle bei startup zu. Startup News auf LinkedIn? <lacht>
0: Nur auf LinkedIn, ja.
1: Nee, auch auf. Man, man gibt's ja, vielleicht gibt es ja irgendwann mal so ein Live-Format oder irgendwie ein neues Content-Piece, was sozusagen, weil LinkedIn ist ja nun auch der Startup-Tummelplatz schlechthin wahrscheinlich.
0: Voll. Also bislang poste ich ja schon einige Beiträge, auch auf LinkedIn natürlich irgendwie in gekürzter Form, weil ne, man möchte sich ja die Klicks auf ntv.de jetzt ja auch nicht nehmen. Also dann, wir sind ja immer noch ein Privatunternehmen. Mhm. Irgendwie muss man ja auch Geld verdienen. Aber. Ich teile schon, schon viel und da bin ich auch echt NTV dankbar, was da möglich ist und wie sehr die mir da vertrauen, was ich da mache. Das sind ja alles Dinge, die wurden vorher so auch noch nicht gemacht in der Mediengruppe. Also ob so ein Startup-Format war oder diese LinkedIn-Geschichte, dass du halt wie so Corporate Influencer bist, das war bei uns vorher auch noch nicht so. Und kleiner, kleiner Insight tatsächlich, nachdem ich da LinkedIn-Topwise wurde, hat mich dann auch unsere Intranet-Redaktion angeschrieben und dann habe ich für die auch so ein How to LinkedIn mit Jana Linke, das ist natürlich ein witziges Wortspiel. <lacht> ähm, genau, auch einen langen Artikel geschrieben. So, für die Kollegen, hey, warum kann das für Journalisten auch spannend sein, LinkedIn? Und wenn ja, wie macht ihr es und worauf sollte man achten, dass man es nicht macht? Und ja, ich glaube, das wird, wird immer mehr bei uns.
1: Ja, cool. Wie, wie komme ich denn als Startup... Bei, bei euch rein, also ich meine, das wird, wir, ihr kriegt ja wahrscheinlich eine Menge E-Mails und Co. und das ist vielleicht nicht immer der richtige Weg, aber wie, ähm, wie erhöhe ich die Wahrscheinlichkeit, dass meine neueste Idee bei euch gefeatured wird?
0: Das ist tatsächlich die meistgestellte Frage. Ja, die auch. muss
1: ja auch mal rein. Ich dachte, ne, ist...
0: Ich habe nur darauf gewartet, ganz ehrlich. Also, ich habe es mir auch aufgeschrieben, weil ich <lacht> es gerne erzählen wollte, wie viele Mails ich alleine heute bekommen habe. So, nur via E-Mail auch von PR-Agenturen, das waren jetzt 35, 35 Mails mit Themenvorschlägen und 15 Nachrichten bei LinkedIn, ob ich äh, über das Startup up oder die Person berichten möchte. Ich kann sagen, also ich gucke mir das alles an, ich lese das tatsächlich auch durch, was natürlich auch wieder Zeit natürlich in Anspruch nimmt, aber ich habe auch Angst, dass mir irgendwas durch die Lappen geht. Nur, dass die Leute mal wissen, was dann natürlich ähm, da so jeden Tag auf einen einprasselt. Aber zusammengefasst, was man machen muss, um reinzukommen, ist Timing. Die Idee muss halt passen und es ist eine Timing-Sache. Wenn du jetzt gerade irgendwas machst, um die Corona-Pandemie zu bekämpfen oder Leuten zu helfen, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch dass ich auf dich aufmerksam werde mhm. ne? und mhm. dann Storytelling auch ein unfassbar wichtiges, wichtiges Ding, wo ich mir manchmal kriege ich so Zweizeiler, wo ich einfach so denke, okay, da hat sich jemand echt überhaupt gar keine Mühe gegeben und ich kann überhaupt nichts verstehen und dann kriegt man so andere, andere äh, Geschichten, wo dann wirklich über die Hintergründe auch von den Gründern berichtet wird. Wir sind ja auch nichts anderes als Geschichtenerzähler im Fernsehen, deswegen als Startup biete mir doch schon mal eine Geschichte, dass ich schon mal weiß, okay, da können Emotionen entstehen, das könnten schöne Bilder sein. Im Endeffekt ist es immer gut, wenn du als Startup auch schon Footage hast, also wo schon mal ein bisschen was gedreht wurde, ja. dass man sich was, das vorstellen kann, auch als, äh, als Fernsehmacher. Und ja, das ist, das ist entscheidend. Und ganz wichtig noch, Medien berichten nur darüber, was spannend für ihre Zuschauer ist. Also wir machen das ja alles für die Zuschauer. So, und wir machen das ja nicht, weil wir Werbung machen für die Startups. Deswegen, wenn das für unsere Zielgruppe spannend ist und die ist bei NTV recht gemischt, also da habe ich auf jeden Fall guten Freiraum, aber es, es muss halt spannend sein. Es kann nicht zu kleinteilig sein. Weißt du, also es muss für eine große Masse an Menschen relevant sein.
1: Mhm. Kannst du dich noch so an ein, einen anschreiben oder eine Ansprache, wie auch immer die war, erinnern, äh, die du jetzt so mit die, diese Kriterien besonders cool erfüllt oder die dir so richtig hängen geblieben ist?
0: Also ein richtig positives Beispiel war für mich äh, Sonomotors. Vielleicht wird das dem einen oder anderen Zuhörer was sagen. Die ist ein Startup aus München. Die stellen ja, ein Solarauto her, sozusagen. Mit denen habe ich zum ersten Mal vor fünf Jahren gedreht. Da waren die drei Gründer noch in so einem kleinen Ladenlokal. Und nachdem ich da weg war, habe ich noch so gedacht, okay, und hatten dieses Auto in der Garage entwickelt, also ganz, ganz klein. Aber damals war, war ich schon, hatten die schon meine Aufmerksamkeit, mhm. weil Footage-Material, wo man die drei sah, wie sie in der Werkstatt oder in dieser kleinen Garage das Auto dran getüftelt haben, diese tolle Geschichte dahinter, so beste Freunde, wir wollen äh, die Industrie verändern, das war super. So, und dann? habe ich die die ganzen Jahre begleitet. Die haben unfassbar gut kommuniziert, sehr, sehr offen. Dann standen die kurz vor der Insolvenz auch sehr, sehr offen kommuniziert, weil sich da ein Investor zurückgezogen hat. Und das war so eine, man nennt es Heldenreise. Mhm. Dieses Startup ist prädestiniert dafür, für diese Heldenreise. Und haben dann doch Geld von der Community eingenommen. Und jetzt sind sie, gehen sie gefühlt durch die Decke und man liest überall von ihnen. Und ich fand das sehr, sehr spannend zu sehen, wie die sich entwickelt haben. Und äh, ja, kann das nur als positives Beispiel für jeden, für jeden anderen Gründer nennen.
1: Coole Geschichte. Ja, die, die, die Jungs sind mir natürlich auch immer mal wieder hier über den Radar gelaufen. Weil die Geschichte war ja auch dann spannend, ähm, wo die Kohle dann ausging und äh, wie sie das dann auch gedreht haben. Ne? Das ist irgendwie dann, weil es gab ja auch so ein bisschen PR-Schlacht doch so rechts und links, äh, fand ich so. Und das haben die ja dann aber echt für sich schön Schön gebastelt. Ja, das, ich glaube, das ist ja auch ganz interessant ähm, zu wissen, worauf vielleicht zu achten ist ja auch für die, für die jungen Gründerinnen oder angehenden jungen Gründerinnen, weil ich habe mich gerade gesehen, voller freudiger Bestürzung, äh, dass wir über 60 Prozent unserer Hörer äh, weiblich sind.
0: Oh, und, ja, aber das ist tatsächlich ein Podcasting, ne? Frauen hören mehr Podcasts als Männer.
1: Ja, und deswegen ist es natürlich toll, wenn du ein bisschen hier aus dem Nähkästchen plauderst und... Äh, Mädels dann auch nochmal gucken okay, Storytelling, äh, Heldenreise, Bilder und so, offen kommunizieren, Gefühle zeigen und so weiter. Das, das sind ja oft Sachen, die, die, wenn man ja den, wenn man googelt oder so, oder den, die PR-Agentur, wenn man mit einer PR-Agentur zusammenarbeitet, wir kriegen ja auch ständig irgendwie Gäste vorgestellt, die mit uns äh, mal kommunizieren sollten. Und das ist halt so haarsträubend bekannt aus Film, Funk und Fernsehen und schon mehr als tausend Veranstaltungen. Das tut, zu das tut mir einfach in der Seele weh. Das können ganz tolle Leute sein, aber dann geht es einfach für mich nicht. Das ist einfach per se, das, ist, das machen alle Schotten zu. Und bei dir ist es wahrscheinlich nicht anders, wenn du dann eine Mail kriegst mit, ja, das nächste Ding, der Markt ist riesig und davon werden wir ein großes Stück abschneiden. Deswegen sind wir im Milliarden-Business und das neueste Unicorn. Deswegen musst du mal zu uns kommen. Wirst du wahrscheinlich auch sagen, nee, gerade deswegen komme ich nämlich nicht.
0: Voll, ja, das sind dann oft so diese typischen PR-E-Mails, wo du auch merkst, okay, die haben sich gar nicht mit dir als Person befasst, beziehungsweise mit deinem Format und du merkst, okay, das ist jetzt eine Mail an, an jeden. Das funktioniert schon mal per se gar nicht, bin ich ganz ehrlich. Also wenn ich nicht merke, okay, da wurde sich ein bisschen Gedanken gemacht, äh, ist das schon mal raus. Also es gibt aber auch wirklich gute PR-Agenturen, wo ich weiß, wenn die mir was schicken, dann haben die sich Gedanken gemacht, die schicken mir relativ wenig, aber wenn es dann was ist, ist es was Gutes.
1: Es gibt einfach so wenig gute PR-Agenturen und es gibt immer diese, diese Wald- und Wiesen-Schwachmaten, die, glaube ich, dann Leute am, am Anfang toll beraten und dann macht es der Prakti und dann hat der so eine Schablone gekriegt und du kriegst halt so einen Scheiß. Und ich will, dass das aufhört. Das bringt ja nichts. Im Gegenteil, es zerstört viel mehr, als dass es nützt, auch den Leuten, die dahinter sind, weil das kann eine total tolle Startup sein, wie in deinem Fall, aber du blockst da einfach ab, weil du denkst, nee, das spricht mich einfach überhaupt nicht an und das ist sehr schade. Und deswegen ist es wichtig, dass die Leute das lernen und auch vor allem die PR-Agentur lernen, dass es so nicht geht.
0: Ich glaube, da ist sehr, sehr viel Luft noch nach oben. Tatsächlich hatte ich vor circa zwei Wochen dann ich einen Clubhouse-Talk gemacht, genau zu dem Thema Journalisten verraten Do's and Don'ts mit Laura Lewandowski zusammen, auch Journalistin, auch Gründerin und mit Janis Johannmeier, der eine PR-Agentur besitzt. Und dann haben wir halt mal so erzählt aus dem Alltag, was sind Do's und was sind Don'ts, so ähnlich, wie ich das jetzt bei dir auch gemacht habe. Und äh, der Zuspruch war auf jeden Fall extrem groß. Also, es haben sehr viele Leute zugehört, weil es die Leute interessiert und weil, ich glaube, da noch sehr, sehr viel Luft nach oben ist, was die Qualität der Arbeit angeht.
1: Ja, definitiv. Also das ist eine ähnliche Lernkurve vielleicht wie für, für junge Frauen jetzt äh, in die Unternehmerwelt zu steigen, wo man sagt, ja, mach mal, das ist gar nicht so schlimm. Kann man den PR-Argentur auch sagen, mach mal anders, ist auch gar nicht so schlimm. Und ist auch gar nicht so schwierig vor allem. Ich finde, ich merke es ja immer wieder, ich sage ja, ich habe auch einen, einen Mitarbeiter, der mir beim Content halt hilft und der schreibt ganz tolle Texte, aber er schreibt halt sehr informative Texte, wo ich mal sage, ich möchte, dass du schreibst, wie du sprichst, was ja eigentlich das Tabu vor zehn Jahren noch war, weil das ja, musste ja getrennt sein, man musste ja förmlich schreiben und so weiter. Aber ich finde, wenn ich einen interessanten Artikel auf LinkedIn oder wo auch immer schreiben will, finde ich es extrem wichtig, dass es nicht so klingt, als würde ich einen, einen Artikel für, für einen Spiegel schreiben. Ist einfach so. Und äh, das fällt aber so vielen Leuten ja auch unheimlich schwer, weil es immer anders gelernt, gelehrt und eingetrichtert wurde. Da bist du ja, glaube ich, auch so an so einem Mittelding dann, ne?
0: Ja, also auch da die Kombination bei mir. Fernsehbeiträge versuchst du ja wirklich so zu texten, wie du auch reden würdest. Das versucht man eigentlich relativ salopp zu machen. Kurze Sätze, ein bisschen entspannter, Emotionen aufbauen. Also eigentlich so, wie wir jetzt auch reden. Natürlich habe ich dann eine andere Vertonung bei der ganzen Geschichte. Aber ich habe ja auch Texte für ntv.de schreiben gelernt. Da schreibe ich definitiv anders und das mache ja auch noch ab und zu. Ich Liebe es aber sehr, das Fernsehtexten, dieses Entspanntere, das geht auch einfach echt. Also mir geht es mittlerweile sehr, sehr schnell von der Hand. Sonst hätte ich auch ein Problem zeitliches. Aber ich weiß, was du meinst, ja.
1: ja ich glaube, das wird sich auch auflösen innerhalb der nächsten fünf Jahre wahrscheinlich oder noch mehr. Wenn, wenn man jetzt ganze Gen Z und so weiter ja sieht, es ja, wird ja, ja kaum noch lange Sätze gesch geschrieben oder gesprochen, sondern es wird ja alles dramatisch verkürzt. Allein ne, wenn man ja jetzt TikTok sich TikTok anguckt, wo ein Informationshappen maximal eine Minute lang sein kann, muss man sich auch was überlegen. Also das, das ganze Kommunikationsverhalten der Menschen verändert sich ja gerade nachhaltig. Und ich bin ein Freund des gesprochenen und geschriebenen guten deutschen Wortes eigentlich. Und das tut mir manchmal weh und manchmal finde ich es lustig, vielleicht das auch mal zu kombinieren oder so.
0: Ich finde diese konträ konträre Entwicklung so spannend. Also bei Instagram oder TikTok, genau, die Aufmerksamkeitsspanne ist unfassbar kurz. Aber auf der anderen Seite hören die Leute sich Podcasts an, die zwei, drei Stunden gehen. Ja. Das habe ich auch letztens gemacht, wo ich dachte, okay, krass. Also irgendwie gibt es da diese zwei konträren Entwicklungen. Ich weiß nicht, wie nimmst du das wahr?
1: Ja, stimmt total. Also ich bin jetzt würde ich immer noch sagen: so, ach, es wird alles immer kürzer, aber ja, total richtig. Podcast explodiert gerade und wird. Eher auch länger als kürzer. Wir haben oft auch überlegt, machen wir kürzer unseren Podcast, aber da haben wir gesagt, nee, das geht auch irgendwie auch gar nicht. Und jetzt mit Clubhouse, äh, auch wenn es jetzt gerade die nächste Sau irgendwie durchs Worf getrieben wird, ist ja aber auch etwas, wo du tendenziell auch länger dran bleibst, um äh, das Ganze natürlich mehr, zu, mehr wahrzunehmen. Und ähm, ja, stimmt. Cool. Freut mich. Aber es wird immer weniger äh, Schrift sein. Ne? Es wird entweder visuell oder auditiv. Ich glaube, lange Texte. Ich glaube, das der Buchmarkt steigt nicht sonderlich zurzeit, behaupte ich jetzt einfach mal. Wobei das vielleicht ja auch wieder kommt. Keine Ahnung.
0: Na, der Hörbuchmarkt. Also ich finde es einfach super, nebenbei Wissen aufzusaugen. Also ich liebe es zu kochen, ich liebe es auch zu putzen und aufzuräumen. Ich glaube, da passe ich dann doch sehr gut in dieses klassische Bild rein. Das entspannt mich ungemein. Kommt den Leuten in meiner Umgebung natürlich sehr zugute. Und dann liebe ich es, Hörbücher zu hören oder Podcasts, weil ich mir denke, wenn ich das mache und ich kann parallel noch Wissen aufsaugen, wie geil ist das denn? Was für eine super Zeitersparnis. Also ich versuche schon, meine Zeit, die ich habe, so optimal zu nutzen, auch mit Weiterbildung, ähm, meinen Geist irgendwie zu erweitern, wie es geht. Und das geht beim Kochen ziemlich gut.
1: Cool. Das finde ich aber spannend. Wir fragen ja unsere Gäste ja auch immer wieder so, was sind so deren Bisfluencer? Was hörst du denn so für Podcasts? So, was beeinflusst dich da? Boah,
0: da kann ich natürlich mal hier mein Handy öffnen. Ich habe unfassbar viele und die Range ist auch ziemlich witzig. Natürlich Bisfluencer. Yes. <lacht> das muss ich natürlich jetzt sagen. Nein, du hast mich nicht dafür bezahlt. Ähm, OMR-Podcast finde ich auch sehr spannend. Dann, was ja, für klar. mich äh, Mast ist, auf jeden Fall fest und flauschig und gemischtes Hack. Ähm, dann bei Nachrichten natürlich äh, höre ich, äh, was jetzt von Zeit Online oder auf dem Punkt von der Süddeutschen Zeitung, Berichter und Bell, Börsen äh, Podcast, auch von uns von NTV. Also tatsächlich ist die Range groß bis hin zu True Crime Podcast und was ich liebe zum Einschlafen, eine Stunde History.
1: Wow. Hast du aber auch echt einiges zu tun, ne, wenn du immer überall auch weitestgehend up-to-date bist?
0: Tatsächlich, ich frage mich auch, wie das immer funktioniert, aber ich sage dir, wenn ich mich morgens fertig mache, wenn ich koche, wenn ich putze, dann ähm, ja, versuche ich mir das reinzuziehen sozusagen. Ja.
1: Und wer sind für dich tatsächlich so die, die deine persönlichen Influencer?
0: Also auf LinkedIn, wenn ich es darauf beziehe, oder auch Personen, die ich sehr, sehr gerne im Podcast höre wird die Leute jetzt nicht verwundern, es sind Frauen. Also es ist auf jeden Fall eher so viel Kramer. Das finde ich sehr, sehr inspirierend, diesen Weg. Ich habe sie schon vor drei Jahren das erste Mal getroffen, ähm, noch bei Amorelie damals und dann diesen Weg auch zu sehen bei ihr, aber auch so die Höhen, die Tiefen. Das finde ich echt inspirierend und auch so offen und schonungslos damit umzugehen, wie es ihr geht oder wie kriegt man das alles unter einen Hut. Das finde ich schon finde ich schon sehr sehr spannend mhm. Miriam Wohlfahrt auch toll eine Frau in so einem Männerbusiness wie fintechs finde ich sehr spannend aber da bin ich natürlich jetzt auch sehr geframed weil ich mich sehr viel mit denen auseinandergesetzt habe ähm, ja Frank Thelen der Klassiker bei LinkedIn ja
1: du hast nicht Gary wie gesagt das ist selten sollte sagen das, warum
0: sollte sagen warum weil das alle anderen Gäste bei dir vorher gesagt haben schon
1: so ähnlich wie die Frage, die ich dir gestellt habe, was, äh, was, wie viele Startups ähm, sich bei dir bewerben und so. Ne? Weißt du, okay, die Frage kommt eh. Alles klar. Wen sollte ich denn als nächsten Gast mal im Podcast einladen? Vor allem als Frau.
0: Hm. Das ist natürlich eine gute Frage jetzt. Wen ich sehr spannend finde, ist Laura Lewandowski, auch Journalistin und jetzt auch Gründerin die dann so komplett aus ihrer Komfortzone rausgegangen ist. Ich habe sie damals kennengelernt vor vier, fünf Jahren. Ich finde es eh immer spannend, wie lange man die Leute auch schon kennt mittlerweile. Da war sie noch bei der DPA und hat dann ja jetzt auch so ihren eigenen Weg gemacht, was ich auch sehr spannend finde zu sehen, wie du so ja. als Journalist dann auch so ein bisschen dein eigenes Ding machst. Ich weiß nicht, ob, ob ich den Mut dafür hätte. Ich bin aber halt auch gerade in der Position, wo ich sehr, sehr happy bin, weil ich so diese komplette Freiheit habe in einem Angestelltenverhältnis. Aber das, was sie gemacht hat, ich habe das verfolgt und jetzt haben wir auch ein bisschen mehr Kontakt wieder. Finde ich sehr spannend. Könnte spannend für euch sein.
1: Die ist auf unserer Liste, lustigerweise. Laura, wenn du das jetzt hörst, wir melden uns bei dir.
0: Als hätten wir darüber gesprochen schon. Ich fasse es nicht.
1: <lacht> ja, ja, sehr cool. Jetzt würde ich abschließend noch echt gerne von dir einen Appell haben. So ganz äh, spontan. Und zwar habe ich dir... Ich, ich, oh, hüpft da ja heute ziemlich viel drauf rum auf diesem Thema weibliche Bisfluencer und ähm, weibliche Unternehmerinnen und so weiter. Und der, gerade jetzt, wo ich weiß, dass wir so viele weibliche Hörer zwischen 25 und 30 haben, ähm, kannst du dem Mädels mal ein bisschen ähm, Motivation noch mitgeben, genau in diese Themen tiefer reinzugehen und sich zu trauen?
0: Einfach machen. Ich glaube, mit dem Spruch äh, triffst du echt schon so, so viel auf den Punkt. Traut euch einfach. Frauen haben so oft die nachhaltigeren und äh, sozialeren Ideen und die für die Gesellschaft so viel bringen. Traut euch einfach. Einfach machen. Und wenn man die Angst hat, das haben viele Frauen, das haben ja auch Studien ergeben, dass man Familie und Startup nicht unter einen Hut bekommen kann, dann schaut euch wirklich tolle Vorbilder an, die es in der startup szene gibt. You can have it all. Also ich glaube, an diesem Satz ist wirklich viel Wahres dran. Und ich glaube, man kann eine tolle Unternehmerin sein, man kann aber auch eine tolle Mutter sein. Das eine schließt das andere nicht aus. Und ich, um es nicht nur auf Unternehmerin zu beziehen, du kannst auch eine tolle Journalistin sein oder eine tolle Angestellte und deinen Job intensiv ausleben und trotzdem eine tolle Partnerin und eine tolle Mutter sein. Das finde ich ganz wichtig, dass sich das nicht ausschließt. Und abschließend würde ich mir wünschen, dass wir in den Schulen anfangen und da was ändern. Und ich glaube, dann ergibt sich vieles von selber.
1: Jana, vielen Dank. Das war äh, fast schon Gänsehautfaktor bei mir hier. Das fand ich irgendwie sehr, sehr schön, das nochmal so auf den Punkt zu gebracht zu hören. Das wird wahrscheinlich dann auch unser Zitat <lacht> für, unsere, für unseren Content hier. Und ähm, ich würde mich echt mega freuen, wenn wir den Kontakt nicht nachlassen. Und wenn du Ideen hast, Wen du auch als Bissfluential siehst, weil du bist ja in vielen Sachen auch dichter dran, bestimmt noch als wir, bin ich immer total offen dafür. Und ähm, ich werde weiterhin äh, ein Auge auf dich werfen, weil ich das total cool finde, wie du äh, auch echt krass Gas gibst im Moment. Weil du wächst ja irgendwie, also qua Zahlen, jetzt wächst du ja auch wie verrückt. Und ich finde es halt toll zu sehen, das war ja auch so ein bisschen so der Rahmen unseres Gesprächs heute viel mehr auf. Ähm, dich als Person hinter der Kamera, sozusagen vor die Kamera oder vors Mikro zu kriegen und zu spüren, wie, wie diese Entwicklung halt auch ist mit, mit den Gefühlen, die das mit sich bringt und mit den neuen Möglichkeiten aber auch. Und das äh, fand ich wirklich sehr, sehr schön und danke dir für, für deine Zeit.
0: Danke dir, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, ich konnte allen, die zugehört haben, einen Mehrwert bieten.
1: Ich bin mir sicher und war, sei es nur ähm, keine Wald- und Wiesen-PR-Agentur für die Ansprache, der Journalisten zu verwenden oder sowas. Habt noch eine tolle Zeit, bleibt gesund und auch alle Hörer, ähm, bleibt gesund, ähm, liked uns, abonniert uns und wie man so, wie die YouTuber sonst noch so sagen, aber natürlich auf, ähm, auf den Podcast-Portalen und äh, bis ganz bald auf Wiederhören und tschüss.